1: Vous voulez un whisky
2: Ou juste un doigt. Juste un droit. Hey
0: Deux initiales parfois agrémentées d'un gros brassard orange. Quand on parle de justice en France, la police qui mène l'enquête, c'est elle, l'APJ, pour police judiciaire. Si vous avez déjà fait des grosses bêtises, regardez la série Braco, Law and Order ou même Commissaire Maigret, vous avez une petite idée de quoi je parle. Atteinte aux personnes, trafic de stupéfiants, proxénétisme, disparitions inquiétantes, terrorisme, évidemment. Tout ça, c'est son boulot. Ça fait pas mal de choses. Et du monde aussi. En 2018, plus de 5000 personnes travaillent sous la houlette de la direction centrale de la police judiciaire, abrégée des CPJ. Pour qui n'a pas son badge, l'organigramme des forces de l'ordre peut être un sacré bazar. C'est vous dire si je suis heureux d'accueillir Eric lévy Valenzi, le chef d'état-major de la DCPJ depuis bientôt deux ans. Eric lévy Valenzi, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. À mes côtés, bien plus qu'un coéquipier, Thibaut Cheviard, l'expert police de 20 minutes et mon mentor pour toute cette émission. Bonjour Thibaut. Bonjour Romain. Ensemble, nous allons faire la lumière, toute la lumière, sur l'émission de l'APJ, ses moyens, ses hommes, mais aussi ses failles. Maintenant que tout le monde connaît ses droits, et si l'on ouvrait cette enquête On va commencer avec une question large. Je m'adresse au chef d'état-major que vous êtes, Éric lévy y C'est quoi exactement l'APJ
2: Alors la police judiciaire est d'abord une mission euh, qui est... Euh en grande partie effectuée par des policiers qui servent au sein de la direction centrale de la police judiciaire. Cette direction centrale est rattachée à la direction générale de la police nationale qui regroupe d'autres directions centrales comme la police aux frontières, les CRS ou la sécurité publique, pour ne citer qu'elle. Euh, il est bien important de, de comprendre que nous ne sommes pas une police à part, mais plutôt une police spécialisée. J'aime bien reprendre l'acronyme de la médecine. Euh, pour faire la comparaison avec nos camarades de sécurité publique, nos camarades de sécurité publique au quotidien pratiquent de la médecine générale, c'est-à-dire qu'ils sont au contact euh, des personnes, qu'ils ont une bonne connaissance euh, du terrain, mais que quand euh, le mal est profond, qu'il nécessite un investissement en temps et en moyens, ils font appel à un médecin spécialisé. C'est là qu'intervient la police judiciaire qui va consacrer plus de moyens et plus de temps pour nettoyer et soigner ce mal en, en profondeur. Bien évidemment, si euh, le médecin spécialisé ne parle pas au médecin généraliste, on peut toujours craindre que le, les soins qui sont apportés ne soient, plus, ne soient pas les plus efficients possibles. Donc euh, le travail que fait euh, la police judiciaire est un travail de spécialiste un travail de fond, mais qui doit s'appuyer souvent sur le travail de nos camarades de voix publique, en particulier ceux de la sécurité publique. Ok. Alors, on va rester un petit peu dans le, le gros du sujet. Hein. On est un peu aux bases hein, sur la, la
0: police judiciaire. En préparant cette émission, j'ai découvert que la PJ avait une histoire assez prestigieuse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus, notamment sur sa création et les fameuses brigades du Tigre
2: la police judiciaire est, est centenaire, euh, et on a toujours beaucoup de plaisir à dire que, que cette, cette maison, euh, qui a un certain âge, est toujours moderne. Euh, nous sommes au début du XXe siècle, plus exactement en 1907, et euh, le gouvernement de l'époque, qui a à sa tête comme président du Conseil et ministre de l'Intérieur, un certain Georges Clemenceau, est soumis à forte pression médiatique sur des résultats qui se font attendre pour lutter contre des bandes organisées qui, déjà à l'époque, utilisent des moyens modernes comme les automobiles pour se déplacer de façon rapide sur le territoire et avoir une délinquance un peu multicarte. Donc la police de l'époque, qui est plutôt organisée de façon locale, basée sur des unités municipales, a besoin donc de se repenser. Et donc, c'est à ce moment-là que Georges Clémenceau prend, euh, euh, développe l'idée, exactement, euh, de créer ce qu'on avait appelé des brigades mobiles de recherche. Il y en aura 12 initialement répartis sur le territoire français, qui vont avoir pour mission euh, de lutter contre cette nouvelle forme de criminalité. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que dès le départ, la police judiciaire est née donc ce 30 décembre 1907, dès le départ, dans ces gènes, le, la police judiciaire a euh, le gène de l'adaptation à la mutation des phénomènes criminels. Donc ça, ça colle très bien avec l'identité un petit peu
0: spécialisée du chirurgien que vous nous donniez tout à l'heure Justement, j'enchaîne sur cette partie un peu spécialisée qu'on évoquait, terrorisme, crime organisé, mais aussi petits vols. L'APJ a l'air d'être vraiment sur pas mal de fronts en même temps. Comment est-elle organisée pour y répondre
2: Alors, euh, l'APJ, c'est quand même une maison qui est finalement euh, assez petite. Hein. Nous sommes euh, 5200 vous avez sur ces 5200 personnes 3700 policiers, 1000 administratifs et un peu plus de, de 500 personnels techniques et scientifiques. Ces gens se répartissent au sein d'unités euh, qu'on appelle des unités territoriales ou centrales. Les unités euh, centrales sont, à, à l'exception d'une d'entre elles, euh, sont regroupées en région parisienne. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'oppose pas les uns aux autres, mais c'est plutôt un maillage. Un qui s'entrecroisent avec des unités centrales dont le but est de, est de renforcer une certaine expertise de lutte dont vont bénéficier les unités territoriales qui abritent en leur sein des correspondants de ces unités centrales que ce soit les laboratoires d'investigation opérationnelle numérique pour la sous-direction de lutte contre la cybercriminalité ou les correspondants cours et jeu pour le service central de course et jeu.
1: Okay. Thibaut, tu voulais dire un mot euh, prenons par exemple l'exemple de l'OCRVP qui s'occupe des crimes les plus délicats, les plus compliqués. C'est l'office central de répression euh, des violences faites aux personnes. Souvent c'est une brigade qui va venir en appui euh, d'unités territoriales, euh, par exemple sur l'affaire Troadec. Euh, L'OCRVP a donné un coup de main à la PJ de Nantes pour élucider euh, ce, ce fait divers. Tu, tu peux rappeler un petit peu justement l'affaire 3DEC, parce que moi je ne me rappelle pas du tout. C'était une famille qui avait disparu et euh, à l'issue des investigations, on avait découvert que tous les membres de la famille avaient été tués par un des membres de la famille. Euh, c'est une enquête qui avait nécessité beaucoup de moyens, qui avait nécessité notamment l'expertise des policiers spécialisés de l'OCRVP.
2: C'est lui le ravisseur.
0: La police dit que c'est un travail de professionnel. On parle aujourd'hui de justice, hein, qui, est, qui est quand même le, le centre de ce podcast. Et on sait que la, la PJ enquête à la demande de la justice. Elle peut aussi agir indépendamment. À quel moment la PJ intervient-elle vraiment euh, Histoire qu'on comprenne justement, euh, est-ce que la PJ est indépendante Est-ce qu'elle est saisie Quelles sont ses prérogatives et comment elle agit au quotidien
2: Il y a plusieurs cas euh, de figure. Le, le premier qui est un petit peu indépendant euh, de, de la justice est ce qu'on appelle les phases préjudiciaires, c'est-à-dire de recherche de renseignements, que ce soit fait donc, euh, euh, par des, euh, des sources humaines ou par des, des moyens techniques. Mais cette source de renseignement, on l'appelle bien préjudiciaire parce que sa finalité, c'est euh, de pouvoir derrière entamer une procédure judiciaire qui va nous permettre de travailler dans le cadre judiciaire euh, les personnes ou les phénomènes criminels que nous avons identifié la deuxième phase est la phase elle-même judiciaire qui, euh, qui est définie un peu dans le code de procédure pénale et euh, qui nous permet de travailler soit ce qu'on appelle en préliminaire, soit en flagrant délit, soit euh, euh, d'initiative ou encore euh, le cadre qui est entre guillemets le plus confortable pour les policiers euh, de la police judiciaire, c'est la commission rogatoire, c'est-à-dire une ouverture d'information, la désignation d'un juge d'instruction qui va donner un certain nombre de pouvoirs par délégation aux officiers de de police judiciaire et qui va nous permettre comme je le disais précédemment de travailler dans la durée avec un maximum de moyens pour élucider une affaire
1: par exemple, sur les stupéfiants, euh, du côté de Lille, quand euh, la police fait une grosse saisie, euh, ça va être la police judiciaire qui va être chargée de l'enquête. En dessous d'une certaine quantité, l'enquête va être déléguée à la sécurité publique. De même pour les meurtres, très souvent, c'est euh, la police judiciaire va être chargée d'enquêter sur les meurtres les plus compliqués, là où il y a le moins d'indices, euh, qui nécessite le plus de temps. Prenons un l'exemple euh, d'une un, femme qui serait découverte euh, morte si on sait par exemple que c'est son mari euh, qui a qui vraisemblablement a commis euh, ce, ce crime ça va être la sécurité publique qui va être chargée de l'enquête en revanche si vraiment il n'y a aucun indice si euh, on, on, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé ça va être la police judiciaire qui va être chargée de cette enquête euh, parce qu'elle a des moyens parce qu'elle a le temps euh, et parce qu'elle a l'expertise pour travailler sur ce genre d'affaires euh, très sensibles. Donc Thibault, quand tu parles de sécurité publique, c'est donc les, les policiers qu'on est amené à croiser euh, dans la rue euh, classiquement Exactement
2: qui généralement sont ce qu'on appelle les primo-intervenants. Et en fonction de la description qu'ils vont faire du, du, du phénomène criminel auquel ils sont confrontés, le magistrat va prendre la décision. Ou des fois, c'est le service de police judiciaire qui va, ce qu'on appelle, revendiquer l'affaire, en fonction, effectivement, de sa complexité et de l'investissement que ça va demander en moyens policiers pour son élucidation. Ok.
0: Comme beaucoup, j'ai sûrement une image extrêmement romancée de l'investigation et de l'enquête. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand l'APJ se lance sur les traces d'un crime, d'un trafic ou du crime organisé, tout simplement
2: ça dépend souvent de ce qu'on appelle l'élément déclencheur. Si, par exemple, on intervient sur une, une scène de crime, il y a un énorme travail qui est fait par ce qu'on appelle les services de, de police technique et de, de scientifiques pour nous aider à collecter le maximum d'indices, d'éléments qui, nous l'espérons, se transformeront en preuves par la suite. Après, ce qu'il est important de, de préciser et ce que l'on voit pas toujours dans les productions audiovisuelles, c'est qu'il y a un énorme travail de bureau, un travail de recoupement, un travail de, de consultation, d'analyse de documentation, un travail de, de recherche sur euh, ce qu'on appelle les, les fichiers numériques, sur tout, tout, les, tous les éléments que l'on a collectés, par exemple, lors d'une perquisition. Il y a un travail de fichier, c'est-à-dire de regarder euh, qui est connu et pourquoi, et puis, et puis il y a le travail de la procédure elle-même qui, euh, qui prend euh, un certain temps pour arriver à, à clôturer ce qu'on appelle la procédure, et dans la mesure du possible, euh, quand on a identifié les auteurs, les déférer devant euh, le magistrat.
0: Okay. Donc quand vous parlez de procédure, c'est tous les documents euh, à enregistrer, à, à, entrer, à entrer par exemple dans les logiciels, etc.
2: C'est cela. Ok, très bien. Triste graver ça sur mes valises. PJ. Ça vous a un air policé. PJ. Oh.
0: Les policiers de la PJ, on en parle de façon très générale depuis tout à l'heure. C'est des policiers particuliers C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont un parcours classique pour entrer à la PJ Est-ce que c'est des policiers qui venaient au départ justement de la sécurité publique ou
2: ils suivent une trajectoire qui est différente Alors aujourd'hui... Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, l'immense majorité des policiers en polyjudiciaire a une autre expérience, souvent de sécurité publique, euh, ce qui nous permet ben, de nous rapprocher, de mieux connaître la culture de chaque maison et quand c'est nécessaire, de mieux travailler ensemble. Donc effectivement, il y a... Euh, un je dirais une convergence des, euh, des profils. Après, quand on arrive au sein de, de la police judiciaire, il y a une certaine exigence. On parle de spécialistes. Et dans ce cas-là, euh, les gens bah, rentrent dans une, dans une carrière qui, qui va donc euh, les diriger vers une voie qu'on appelle celle de l'expertise. Thibault, je me, je me tourne vers toi, là, parce que qu'on
0: on a évoqué la, la, la DCPJ tout à l'heure, dont, dont je le rappelle, Éric Lévy-Vallanzi est euh, chef d'état-major. Là, je, je voudrais m'arrêter un instant avec toi sur la question de la PJ parisienne, hein, qui fait un peu partie de tes interlocuteurs euh, quotidiens, j'imagine, euh, à la rédaction. Je crois comprendre, d'après Wikipédia, hein, que c'est un cas un peu particulier euh, par rapport à la PJ, euh, enfin, au sein de la PJ, qu'au
1: euh, sein de l'organigramme, elle, elle occupe une place euh, qui est différente du reste. Effectivement, Romain, puisque la police judiciaire parisienne dépend de la DCPJ, mais est rattachée directement au préfet de police de Paris. Euh, du coup, elle est très indépendante. Elle bénéficie de moyens euh, particuliers. Elle a sa propre histoire. Elle a été créée un peu plus tard, en 1913. Euh, elle est euh, composée de cette brigade centrale. C'est un peu une sorte d'état dans l'état. Voilà. Elle a tendance à faire un petit peu ce qui lui plaît. En fait, en gros, la,
0: la DCPJ, donc la Direction Centrale de la Police Judiciaire, elle rendait compte à un ministre, si je dis pas de bêtises, au ministre de l'Intérieur
1: et euh, la police judiciaire parisienne euh, dépend de Mireille Balestrazi, mais euh, rend des comptes directement au préfet de police de Paris. Okay. Euh, en fait, là, Paris a une place particulière dans l'organigramme policier, puisque euh, les effectifs de police sont placés sous l'autorité directement du préfet de police, qui est chargé donc, euh, bah de, de l'organisation, du déploiement, de, de la politique de sécurité sur, sur Paris. Ok, Et, euh, donc euh, Eric Lévis-Valensy,
2: vous, quelles sont vos interactions avec euh, la, la PJ parisienne on a des, des contacts réguliers, euh, assez souvent avec les, euh, au niveau des, des unités opérationnelles. On va prendre l'exemple de, de la SDAT, hein, la sous-direction antiterroriste, qui, euh, chez nous, est régulièrement euh, co-saisie avec la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris sur euh, toutes les affaires qui sont euh, du ressort territorial euh, de la préfecture de police. C'est généralement là que je dis qu'on a posé les bases du sujet. Alors, je suis allé à la police, comme un vrai Américain. Ils ont fait un procès pour ces deux chiens.
0: De toutes les grosses affaires, avec tous ces, ces énormes cas, que ce soit à Paris ou en région, la police, enfin la police judiciaire en l'occurrence, a de quoi faire rêver euh, les séries. Et le monde du cinéma. Quel regard portez-vous, Éric Lévy sur la production qui est faite autour de la PJ, et notamment sur la série Braco hein, qu'on connaît assez bien, qui était diffusée sur Canal et réalisée par Olivier Marchal, qui me semble est un ancien justement de la PJ, en tout cas qui y est passé.
2: Alors, on... On peut comprendre hein, que, que, que la police euh, fasse, fasse rêver à travers euh, la, la production audiovisuelle hein, puisqu'on abrite en nos sein des gens euh, qui allient euh, euh, des compétences humaines et des qualités techniques fortes et qui sont euh, souvent confrontés à, à des événements euh, tristes euh, et parfois hors du commun. Donc euh, les ingrédients, en mon sens, sont, sont rassemblés pour, euh, pour nourrir l'imagination euh, d'un scénariste. En, en ce qui concerne euh, Braco, bon, c'est d'abord une série de fiction Hein, je pense qu'il faut quand même le, le rappeler. Olivier Marchal est un, un ancien inspecteur, donc officier aujourd'hui euh, de, de la DRPJ de Paris, ce qu qu'à l'époque on appelait la, la PPPJ, donc il a une certaine connaissance. Concernant euh, la, la série Braco, on, on peut regretter euh, certaines absences, euh, en particulier de, euh, de, la, de la hiérarchie, euh, euh, de la procédure hein, puisque comme je vous le disais euh, le travail d'un policier est aussi d'être derrière son ordinateur euh, et euh, d'être capable de, de produire des documents qui euh, serviront aux magistrats donc ça ce sont des choses qu'on ne voit euh, quasiment pas euh, ou très peu tout du moins dans, dans la série et euh, il, faut, euh, il faut remarquer que les gens sont euh, souvent euh, laissés seuls ce qui euh, à ma connaissance euh, euh, n'est pas pas très réaliste euh, aujourd'hui. Après, il y a des éléments euh, euh, qui sont vrais, c'est-à-dire qu'un policier quelqu'un qui parfois doute, hein, un policier quelqu'un qui est, euh, comme je le disais précédemment, confronté à des événements hors du commun, qui sont, euh, qui sont douloureux, et il y a toujours le problème de, de la distanciation, c'est-à-dire euh, euh, se rapprocher au, au plus près des faits pour comprendre ce qui s'est passé, en restant assez loin pour ne pas en être trop affecté. Et ça, c'est quelque chose qui, qui touche tous les policiers qui mènent des, des enquêtes, en particulier les, les enquêtes sur des crimes violents, et, et qui, si on n'y fait pas attention, peuvent, peuvent les atteindre au bout d'un moment.
0: J'en profite justement, c'est une question que j'ai envie de poser depuis un moment, mais quelles sont les qualités qu'on attend de quelqu'un qui travaille au sein de l'APJ Est-ce que c'est justement une forme d'indépendance
2: ou est-ce que c'est des qualités empathiques, des qualités de persévérance les qualités euh, nécessaires à ce, à ce métier il y en a plein euh, pour en citer quelques-unes, ben, il y a l'abnégation euh, il y a le courage euh, il y a la disponibilité il y a euh, la réflexion euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on attend d'un policier et euh, heureusement, heureusement euh, il n'y a pas un policier parfait qu'on aurait envie de cloner pour euh, disposer de, 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 de brigades euh, qui se ressemblent toutes mais plutôt, plutôt des gens qui euh, mettent euh, sur une enquête en commun leurs compétences, leurs qualités et leur professionnalisme pour se compléter et euh, nous, euh, nous nous permettre d'avancer sur des enquêtes qui sont parfois complexes. Thibaut, toi
0: peut-être au cours de ta carrière de, de journaliste, de jeune journaliste euh, police euh, chez nous, est-ce que tu as pu rencontrer, repérer éventuellement des, des caractères ou euh,
1: des qualités que, qui étaient communes à certains policiers Tous les policiers qu'on rencontre sont évidemment euh, très différents. Euh, ce que je remarque, c'est que au sein de la police judiciaire, euh, les, les policiers ont une certaine euh, prestance, ont une certaine classe, euh, il faut bien le dire. Euh, surtout, euh, je crois qu'on euh, on a tendance à considérer que la police judiciaire fait partie un peu de, de, de l'élite des forces de police. Ce sont des gens qui, effectivement, connaissent parfaitement bien leur dossier, connaissent parfaitement l'environnement dans lequel ils travaillent. Euh, ce sont des gens qui font preuve de beaucoup d'abnégation. Ils peuvent travailler très, très longtemps sur une affaire jusqu'à ce qu'elle sorte. Donc, euh, ce sont effectivement des qualités. Euh, qu'on retrouve très souvent hein, chez, chez nos interlocuteurs. Courage, abnégation, sérieux.
2: Mon ami, c'est le commissaire bah, alors, oh, bah, téléphone à la PJ, vous verrez bien bah, la PJ à Il y a tous les jours au milieu de la nuit.
0: On va revenir sur une affaire qui est peut-être euh, un peu compliquée euh, au, au sein de l'APJ, c'est euh, l'affaire euh, Néret, euh, qui a mis en lumière euh, la délicate gestion des, des indiques. Comment les enquêteurs
1: travaillent-ils aujourd'hui avec leurs indiques Michel Néret était donc le numéro 2 de la police judiciaire de Lyon. Euh, il s'est trouvé qu'il euh, avait des liens un peu particuliers avec euh, certains indiques euh, et euh, il est donc euh, passé au tribunal. Ce que la justice le reprochait, c'est d'avoir davantage fait bénéficier ces indiques d'informations que lui en a reçues. Euh, c'est en tout cas ce que la justice a, euh, a mis en lumière au terme de, de ces deux procès. Euh, il a notamment reçu des des cadeaux de ses indiques Il a notamment reçu de l'argent et en fait, il a expliqué qu'il avait été un peu rattrapé au fil du temps par cette relation qui était un mélange
2: d'amitié et de, de relations professionnelles. Après, il ne faut pas oublier que le tonton, l'indique est un voyou. Parce que celui qui a euh, l'information euh, la plus sensible, c'est celui qui est au contact des voyous et qui, bien souvent, est quelqu'un qui est susceptible de commettre ou a déjà commis euh, des, euh, des infractions. Donc, il est important de toujours garder ça à l'esprit. Euh, il existe des règles, il existe des procédures qui sont écrites de façon à protéger l'indique, mais aussi ce qu'on appelle le policier traitant euh, pour éviter un certain nombre d'écueils qui sont identifiés et euh, éviter le, les dérapages que, que l'on a pu connaître dans le passé. Ce qui est, euh, ce qui est important dans, dans la relation avec un indique, c'est euh, donc d'éviter certains écueils comme par exemple l'appropriation. Il ne faut pas que dans un service, un policier traitant dise c'est mon indique. À partir de ce moment-là, il rentre dans une phase qui, est, qui peut être parfois compliquée en s'appropriant effectivement l'indique et en créant une relation exclusive sur laquelle on, on peut risquer euh, de perdre de la, la maîtrise. Le, le deuxième point qui est en lien avec celui-là, c'est à nouveau la, la distanciation. C'est-à-dire il faut créer un lien pour que petit à petit, euh, euh, effectivement, il nous donne l'information dont nous avons besoin. Euh, mais euh, il faut rester à une distance qui nous permette d'avoir euh, le recul pour évaluer euh, la, la relation que nous avons avec lui et le bénéfice que nous en tirons. Enfin, ce qu'il faut garder à l'esprit, comme je le disais, c'est qu'on euh, vit dans un monde où rien n'est gratuit. Donc l'information que l'indique nous donne, elle a une valeur. Donc il peut être à ce titre rémunéré. Et s'il ne l'est pas, c'est que l'indique en tirera un certain avantage. Donc il faut là-dessus être à nouveau méfiant euh, dans, euh, dans la relation que nous avons avec l'indique. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous avons beaucoup travaillé, de façon à ce que euh, le, cette relation soit, euh, soit la plus sécurisée possible et nous permette de récolter euh, dans les meilleures conditions l'information dont nous avons besoin pour initier ou pour nous permettre d'avancer dans les différentes affaires.
0: Ok, c'est très clair. Euh on attaque sur une partie qui est aussi euh, très intéressante, c'est on évoquait tout à l'heure le côté assez prestigieux hein, de, de la police judiciaire. J'ai cru comprendre euh, sur Internet, je, je suis allé voir quelques articles, où euh, on interrogeait un petit peu, justement, est-ce que cette voie royale était en crise J'ai cru, on parlait tout à l'heure des procédures, euh, et certains policiers évoquaient un alourdissement euh, euh, des procédures. Est-ce que... Vous avez un mot à nous dire là-dessus sur est-ce qu'il y a une crise d'évocation au sein de la police judiciaire aujourd'hui
2: Nous avons connu des, des difficultés effectivement liées en particulier, mais pas seulement, à l'alourdissement la, de la procédure pénale. Euh, comme je le disais précédemment, le travail d'un policier, c'est d'être aussi derrière son ordinateur, euh, à, à taper sur, euh, sur son clavier de façon à remplir un certain nombre de procès verbaux qui vont enrichir la procédure pénale. Dans une démocratie, il est normal que le, le, le pouvoir judiciaire soit remis régulièrement en question pour... pour augmenter euh, parfois les droits de la défense si on estime que, que, que ceux-ci euh, euh, n'ont pas suffisamment droit, droit euh, au chapitre. Et il se trouve qu'un euh, des effets de cette remise en question a été la multiplication de ce qu'on appelle les actes techniques. C'est-à-dire que à chaque fois que vous faites quelque chose euh, lors de la garde à vue, lors de euh, la, euh, la, la saisie euh, de la procédure euh, qui n'est pas en lien avec euh, euh, je veux dire la révélation de la preuve, qu'on appellera dans, dans ce cas-là un acte un petit peu probant, hein, c'est euh, par exemple, j'ai con euh, contacté l'avocat, j'ai contacté le traducteur, j'ai contacté le médecin, euh, la garde à a vue s'est arrêté à telle heure, le, la fouille a permis de, de retrouver tel ou tel objet. Et on a une, une multiplication de, 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 ces, de ces actes techniques euh, qui n'apportent en eux-mêmes pas la, la preuve de l'innocence ou de la culpabilité mmh. du mis en cause, mais qui ont alourdi le travail et qui surtout, surtout font courir le risque de ce qu'on appelle la nullité en disant, ah ben, euh, parmi euh, les X euh, actes euh, techniques que l'on attend de votre procédure, il en manque un. Ou euh, celui-ci est mal fait, ou euh, il est mal daté, euh, et, euh, et euh, l'avocat invoquera la, la, la nullité dans certains cas. Donc il y a une pression beaucoup plus forte qui est, qui est faite sur... Euh, la, la précision de, 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 de la rédaction, la concision de, de, qui n'existe plus hein, de, 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 la, de la procédure et, et du coup les délais passés sur cette rédaction s'allongent d'autant. Et ça, il y a beaucoup de policiers qui ont connu un système plus souple auparavant ou de poli jeunes policiers qui sont venus avec des images tirées euh, de, de l'audiovisuel qui sont un petit peu euh, surpris par, par, par cet exil Bon, après, il ne faut pas oublier que derrière, il y a la liberté d'hommes et de femmes. Il y a l'innocence ou la culpabilité de, de, de mise en cause. Après, le, le deuxième problème, c'est souvent lié à notre rythme de travail. J'ai souvent tendance à dire qu'en PJ, on sait quand la semaine commence. On sait rarement quand elle se termine. Et, et ça, pour des gens passionnés, c'est quelque chose qui est, qui est vivable pas toujours pour l'entourage. Donc, euh, euh, il faut, faut arriver à trouver un, un, un juste équilibre. Et, euh, et ça, bon, ce sont des choses sur lesquelles sur laquelle nous travaillons. Appelez la police Appelez la police Vous avez demandé la police. Ne quittez
0: pas. Euh, on va se projeter dans le futur. À quoi ressemble l'avenir de la PJ En gros, euh, quels sont les moyens qui vont être alloués est -ce que pour euh, euh, se confronter aux nouveaux défis ou peut-être aux nouvelles formes de criminalité La propagande euh, éventuellement djihadiste, de la cybercriminalité, euh, de quels moyens est dotée aujourd'hui la police judiciaire pour faire face à euh,
2: ces nouvelles formes de criminalité alors, euh, en ce qui concerne la cybercriminalité, donc, la police judiciaire a créé une sous-direction de lutte contre la cybercriminalité qui aujourd'hui a ses déclinaisons euh, au sein des services territoriales dans ce qu'on appelle les lions, hein, les laboratoires euh, d'investigation opérationnelle numérique, et euh, qui permettent effectivement euh, de, de faire face à euh, une augmentation importante des, euh, des délits que l'on trouve sur euh, l'espace numérique. Euh, beaucoup, beaucoup de gens.. Euh, ont euh, l'impression que l'espace numérique est un espace de totale liberté. Et ils oublient que la vie en société continue aussi sur l'espace numérique et qu'à ce titre, euh, il y a certaines choses que l'on n'a pas le droit de faire euh, sur l'espace numérique, au même titre que l'on n'a pas le droit de le faire en, 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 dans, une, dans la société, euh, je dirais, de la vie réelle. Et, euh, et ça, c'est euh, quelque chose qui est... Euh, qui, qui est certainement euh, va devenir de plus en plus euh, prégnant dans les années euh, à venir euh, parce que parce que beaucoup de gens euh, se euh, ben, se projettent sur sur les réseaux sociaux beaucoup de gens utilisent un certain nombre de, de canaux pour pour communiquer et une partie une partie euh, de, de, de la criminalité euh, s'est déplacée euh, sur sur ces espaces euh, virtuels après euh, il ne faut pas oublier que pour l'instant, la drogue, les armes et même la prostitution, ça reste des choses bien matérielles que l'on aura besoin d'aller chercher dans la vie réelle. Okay. C'est vrai que
1: des brigades comme l'OCL-CTIC, l'Office Central de Lutte contre les... La criminalité liée aux technologies de l'information sont aujourd'hui à la pointe en termes d'investigation, de matériel euh, et réalisent de, de belles affaires. Oui. Pour parler clairement de l'avenir de l'APJ, comment va-t-elle évoluer avec ces nouvelles formes
0: de
2: délinquance et criminalité ce qui est certain, c'est qu'elle connaîtra une évolution, puisque comme je le disais euh, finalement euh, au début de notre euh, entretien, le, dès le départ, euh, le, le premier gène de la police judiciaire, c'est de s'adapter aux mutations, à des phénomènes criminels auxquels elle est co confrontée. Donc automatiquement, euh, ça implique, à échéance régulière, et la création euh, de la, de la sous-direction de lutte contre la cybercriminalité l'incarne, de euh, redistribuer un petit peu euh, nos moyens, à partir de, de phénomènes criminels qui sont euh, moins importants vers des phénomènes cri criminels émergents ce qui est certain c'est que la police judiciaire de demain euh, sera certainement plus numérique elle sera certainement plus internationale avec euh, une montée en puissance d'Europol de, de, de et la mise en commun de, de, de certains outils euh, qui vont devenir de toute façon euh, inabordables pour, pour des états euh, isolés plus d'échanges et plus de coopération.
0: L'enquête de Justin Droit arrive à son terme. Si je n'ai rien d'un fin limier, j'espère que les éléments réunis ensemble vous auront permis d'y voir un peu plus clair sur la police judiciaire, ses missions, ses moyens, mais aussi les difficultés qu'elle peut être amenée à rencontrer en ce moment. Eric lévy allons y merci encore de vous être soumis à notre interrogatoire. Je rappelle que vous êtes le chef d'état-major de la direction centrale de la police judiciaire depuis bientôt deux ans. Rendons à Thibaut Chevillard, l'expert police de 20 minutes, ce qui lui revient de droit. Sans lui, mes connaissances sur la PJ se seraient arrêtées à la saison 1 de Braco. Merci Thibaut. Merci Romain. Quant à vous, je vous donne rendez-vous dans 3 semaines sur Pipa, Soundcloud et dans votre smartphone pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page iTunes et à nous couvrir d'étoiles de shérif. Si vous avez des questions, des remarques ou juste envie de tchatcher, rendez-vous sur la page Facebook de Justin droit. D'ici là, n'oubliez pas que justice soit faite. Vous voulez un whisky?
2: Ou oh, juste un doigt. Juste un doigt.